0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda parlamentu Boris Kolár dostal kedysi od cyperskej schránkovej firmy Podozrivé peniaze. Malo isťo milióny eur a túto transakciu teraz vyšetruje policia. V tejto kauze figuruje aj meno človeka z sprania špinavých peňazí. Aj právnik, ktorý je na fotkách Borisa Kolára s mafiánmi.
1: Viac povie náš investigatívec Martin Turček. Naozaj vyvoláva otázku, prečo by cyperská schránka platila oveľa viac za ohľa menší podiel, ako sa podarilo získať Borisovi Kolárovi. Súkromné laboratórium
0: otestovalo 10 tisíc Slovákov na protilátky proti koronavírusu. Z výsledko vyplýva, že koronu malo asi 1 Slovákov, no takmer polovica znakazených o tom ani netušila, nebola na PCR teste a nemala žiadne príznaky a vírus zrejme nevedomky prenášali na iných. Budete počuť šéfa laboratórií Petra Lednického, dozviete sa aj či bude druhá vlna dlhšia a oveľa horšia ako tá prvá.
2: Všetky tieto tri faktory, otvorenosť, miera sociálnych kontaktov, aj sezónnosť ide proti nám teraz.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Polícia vyšetruje Borisa Kolára, ide o viac ako 8 miliónov eur, ktoré mala Kolárovi pred rokmi vyplatiť Cyperská schránková firma. Mala ísť o peniaze za podiel vo firme, no okolo celého biznisu je viac otázníkov ako odpovedí. Štúduje so mnou teraz investigatívny reportér Aktualit Martin Turček. Mať, vítej. Ahoj, Peter. Poďme si najprv zhrnúť ten prípad. Boris Kolár dostal od Cyperskej schránkovej firmy peniaze, Nespomína si presne koľko, ale ty v článku na aktualitách píšeš o 8,3 milióna eur. Za čo to bolo a ako vieme tú sumu, keď Boris Kollár si nevie spomenúť, koľko to bolo?
1: Boris Kolár predával schránke z Cypru s názvom Struton Limited podiel v slovenskej firme BSSC, ktorá vlastnila podiel v inej firme, ktorá mala v portfóliu jeho strediska v Tatrách Išlo polovičný podiel o firme a sumu 250 miliónov korún spomíname preto, lebo sa táto suma uvádza v zmluve o predaji podielu, ktorá je uvedená v zbierke listín obchodného registra. Čiže to pochádza to z oficiálneho dokladu, ide o 250 miliónov korún z roku 2002, kedy to bolo naozaj, naozaj veľa peňazí.
0: Tých 250 miliónov korún to je teda zhruba tých 8 miliónov eur v článku spomína, že je podozrivú okolnosť a to, že Boris Kolar tvrdí, že predal 50percentný podiel tejto firmy, ale zároveň o 3 roky kúpil iný 50percentný podiel tej istej firmy. Prečo by predával najprv a potom kupoval 50percentný podiel svojej firmy?
1: Teoreticky si viem predstaviť, že by niekto chcel podiel predať a potom, keď by získal nejaké ďalšie prostriedky alebo mu nevyšiel nejaký iný biznisový zámer, tak by ich by podiel kúpoval. Nie je to však jediná zvláštna transakcia, pretože táto slovenská firma BSSC vlastnila jediné významné aktívum. To bol podiel spoločnosti Prvá Tatranska. A v nej Boris Kolár získaval ďalší podiel opäť neskôr upísaním akcií, naozaj vyvoláva otázku, prečo by Cyperská schránka platila oveľa viac za oveľa menší podiel, ako sa podarilo získať Borisovi Kolárovi.
0: A pritom stále sa rozprávame o firme Borisa Kolára.
1: A- áno, a v istom čase Borisa Kolára a Cyperskej schránky.
0: No je tam ešte jedna podozrivá okolnosť, o ktorej píšeš v článku, a to konkrétne, že v tejto kauze figuruje aj riaditeľ ciperskej schránkovej je firmy Jeffrey Magistrate, ak to správne čítam, ktorý bol podozrivý z prania špinavých peňazí v kauze Panama Papers.
1: Ide o zaujímavú okolnosť, každopádne Jeffrey Magistrate uh, bol profesionálnym správcom schránkových firiem, čiže môže sa objaviť v desiatkach alebo stovkách firiem. Ide o zahraničnú osobu, ktorá sa tomuto venovala profesionálne, určite aj pre rôznych pochybných klientov a zrejme aj preto bol vyšetrovaný pre pranie špinavých peňazí. Ešte zaujímavejšou okolnosťou je, kto zo slovenských občanov mal právo túto schránku zastupovať. Ide o advokáta Pavla Hadiaryho, ktorý je priateľom a býval advokátom Borisa Kolára.
0: To je bývalý primátor Prešova?
1: Áno, ide o bývalého primátora Prešova, ktorý bol s Borisom Kolárom aj odfotený na slávnych fotkách s Piťom a Tomášom Rajeckým, napojených na, na Piťovcov, známych mafiánov z Bratislavy. A keď som sa pýtal Pavla Haďariho, podstate, že pre koho zastupoval túto schránkovú firmu, povedal, že nemôže povedať, keďže viazaný advokátským tajomstvom, lebo zastupoval firmy Borisa Kolára a fan rádio a samotného Borisa Kolára, čo ako keby medzi riadkami naznačovalo, že tá firma mohla patriť Kolárovi, keďže práve vzťah s ním bráni hadia rýmu, aby mohol prezradiť, koho zastupoval.
0: A čo toto celé hovorí o Borisovi Kolárovi? Vieme z toho vyčítať len to, že dostal 250 miliónov korún, teda asi 8 miliónov eur za neznámeho, možno
1: podozrivého zdroja, alebo čo to vlastne o ňom hovorí? Nevieme, koľko presne Boris Kolár získal, pretože on tvrdí, že získal peňazí menej. Hoci v zmluve sa jasne uvádza 250 miliónov korún, nevieme, či k zmluve existuje nejaký dodatok a zmluva neobsahuje žiadne iné ustanovenie, ktoré by hovorilo, že za takýchto okolností bude kúpna suma, suma menšia. Čiže zatiaľ nám verejný funkcionár hovorí, že dostal menej peniazy, ako je napísané na papieri, Nehovorí prečo, neexistuje žiadny papier, ktorý by potvrdzoval jeho slova, on sám nevie, koľko peňazí dostal a už dva mesiace nebol ochotný to preveriť a aj na otázku, či to preverí, keď sa ho na to spýta polícia Boris Kolár odpovedal, teraz citujem, nebude si to musieť preveriť polícia, ja na to už nemám dosah.
0: No a ďalšia otázka mala byť, že čo na to hovorí Boris Kolár, ale ty si mi to práve povedal. Čo povedal tebe, keď si sa pokúšal ho
1: kontaktovať s touto témou? Boris Kolár najprv bol ochotný na túto tému poskytnúť rozhovor, čo sa nakoniec finalizovať nepodarilo, momentálne už ochotný poskytnúť rozhovor nie je, je však ochotný odpovedať na zaslané otázky, momentálne však odpovedá tak, že ho neznepokojuje ani policajné vyšetrovanie a že sa ho táto vec v podstate netýka, keďže nie je konateľom spoločnosti. Čo je ale podľa mňa bezpredmetné, keďže Zmluva medzi ním a Cyperskou schránkou je medzi, zmluva medzi ním ako fyzickou osobou, čiže jedno, či je konateľom niečoho, on ako fyzická osoba musí vedieť, koľko peňazí reálne dostalo ciperskej schránky a nie žiadny konateľ akýkoľvek firmy.
0: Keď toto všetko hovoríš mne, mne z toho vyplýva podozrenie, že Boris Kolár môže mať peniaze z nejakých nečistých zdrojov, lebo cez ciperské schránky osoby zapletené v Panama Papers sa prali špinavé peniaze. Je toto to, to čo vyšetruje policia? Je toto predmetom toho vyšetrovania, že či Boris Kolár má nejaké peniaze z trestnej činnosti alebo čo vlastne vyšetrujú na tej jeho transakcii?
1: Polícia je momentálne v stave pred začatím trestného stíhania a vôbec nekomentuje, že podozrenie z akého trestného činu momentálne preveruje. Každopádne áno, toto sú otázky, ktoré by polícia mala preverovať.
0: Bude ich preverovať tak, že si predvolá Borisa Kolára a bude sa ho na to pýtať, alebo aké vôbec má metódy polícia na to, aby preverila, čo bolo za transakciou, v ktorej vlastne Boris Kolár predal časť svojej firmy?
1: A pri preverovaní takýchto transakcií by samozrejme bolo logické, aby si Borisa Kolára zavolali na výsluch. Kolár však tvrdí, že na výsluch predvolaný nebol a polícia momentálne neodpoveda na to, aké úkony zatiaľ vykonali.
0: To bol náš investigatívny reporter Martin Turček. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz generálneho riaditeľa testovacích laboratórií Alfa Medical, čo je jedno z dvoch súkromných laboratórií, ktoré na Slovensku robí testy na koronavírus. Pána Petra Lodníckého, dobrý deň. dobrý deň. Pán Lodnícký, vy robíte dva druhy testov. Jedni sú tie PCR testy, to sú tie výsledky, ktoré poznáme zo správ. No ale robili ste okrem toho aj množstvo testov na protilátky. Teda Zistujete, že ktorí ľudia už mali v minulosti COVID-19, ktorí ho prekonali a ktorí už majú na to vytvorené protilátky. Koľko ste tých testov urobili a koľko ľudí teda netušilo o tom, že mali koronavírus?
2: No, ja som veľmi rád, že sa nám v spolupráci so zdravotnou poisťovňou dôvera podarilo zrealizovať na Slovensku projekt, ktorý sa ukazuje ako jeden z najväčších v Európe, keď sa nám podarilo spolu pretestovať viac ako 10 tisíc pacientov do dnešného dňa. Vzhľadom na tom, že ten projekt ďalej pokračuje, tak ich bude určite ešte viac. Pričom sme ich testovali na prítomnosť alebo neprítomnosť protilátok. Využili sme tu práve možnosť, že váš imunitný systém je ako taká veľká kronika, ktorý si presne zaznamenáva, s akým ochorením sa stretol. A práve meranie protilátok presnou laboratórnou ELISA metódou sa nám, nám umožňuje, že sa pozrieme takzvané dozadu. Pretože tá štandardná metodika PCR, ona je funkčná pomerne v krátkom časovom okne. Ona je vynikajúca, ale jednoducho dá sa s ňou merať spolahlivo iba tak cirka od 3. do 14. dňa v rámci toho, rozvoja ochorenia, potom už stráca citlivitu a nie je vhodná.
0: No, tu, tu vám na to skočím, aby sme dospeli k tej odpovedi, že koľko ľudí ste otestovali a koľko z nich prekonalo koronavírus bez toho, aby o tom vedeli.
2: Takže otestovali sme spolu 10 100 ľudí. Pozitívnych na protilátky bolo necelé 1% z otestovaných tým, že ak nám lekár aj vyznačilo, že či ten pozitívny mal alebo nemal symptómy, tak sme zistili, že cirka u 41% pozitívnych bol ten priebeh asymptomatický, to znamená nevedeli o tom, že koronavírus sa s ním stretli.
0: No a čo to znamená v praxi? Na čo je to vlastne dobré, tá informácia, že mal som v minulosti koronavírus? Znamená to, že mám teraz imunitu a už ho nedostanem? Takto. M- tak ďaleko
2: ešte dneska imunolóžitá nie je, aby vedela dávať takéto rozhrešenia to na základe prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok, či máte tzv. imunitu, či máte imunitu alebo nie. Rozhodne, ale tí, ktorí už absolvovali alebo prekonali si ochorenie a majú protilátky, vzhľadom na to, že ich imunitný systém je už mobilizovaný, je veľká pravdepodobnosť, že ak by dostali druhýkrát ochorenie tak koronavírus, a teda COVID-19, tak to ochorenie prebehne ďaleko ľakším
0: spôsobom. Dá sa to dostať to druhýkrát, lebo na začiatku sa hovorilo, že nie, že kto to dostane raz, už je imunný a niektoré krajiny dokonca na tom založili svoju politiku opatrení, že si povedali, že radšej vybudujeme kolektívnu imunitu. Teraz hovoríte, že sa to dá dostať druhýkrát?
2: Tak to nehovorím ani dá, nedá sa, pretože to ochorenie je relatívne nové. To znamená, nedá sa to vylúčiť, ale na druhú stranu zase treba povedať, že napriek miliónom pozitívnych v rámci celého sveta nie je zadokumentovaných veľa prípadov tzv. reinfekcie. To znamená, práve tam aj z toho vyplýva tá téza, že kto už sa s ochorením stretol, tak má po nejakú dobu imunitu. To znamená, buď sa u neho to ochorenie nerozvinie, alebo sa rozvinie len vo veľmi slabej forme.
0: Ale my nevieme, akú dobu má človek tú imunitu.
2: Zatiaľ veda nepovedala posledné slovo, to znamená počas akého času a hlavne akú úroveň tých protilátok musíte mať, aby, aby ste dostali ten tzv. imunologický preukaz. A musím dodať, tento projekt ani neslúžil na to, aby sme my vydávali alebo nevydávali nejaké imunologické preukazy. Tento projekt naozaj slúžil len na to, aby sme vyjadrili, koľko ľudí sa v tej prvej vlne, aká je teda bola prevalencia ochorenia v prvej
0: vlne. To, že tých 41% z tých, ktorí mali koronavírus, nemalo príznaky, znamená, že my v praxi možno máme niekoľkonásobne viac infikovaných na Slovensku, než sú tie oficiálne čísla. Len tí ľudia to netušia a roznášajú ten vírus?
2: Áno, presne tak. Koniec koncov uh, bolo to vidno uh, aj podľa tých vekových uh, kategórií, že jednoducho tie nižšie veko, to, vekové kategórie si tým ochorením alebo tou infekciou prechádzajú ďaleko ľahšie, v princípe o nej ani častokrát uh, nevedia, ale to konec koncov vieme už od marca alebo apríla tohto roku, keď aj v rámci tých PCR meraní ja viem, že bola v Taliansku pretestovaná jedno celé malé mestečko a tam sa zistilo, že tých tzv. asymptomatických, ktorí ani nevedeli, že sú infikovaní, bolo skoro 60 alebo 70%.
0: Keď to poviem na príklade, bol som na teste minulý týždeň na PCR teste, ktorý bol negatívny. Medzi tým som sa mohol nakaziť, teraz môžem roznášať koronavírus, keď sa stretnem so svojimi starými rodičmi, tak ich môžem nakaziť a mne nič nebude.
2: Áno, je to možné a práve tak trošku zákernosť koronavírusu je to, že práve tak vysoký podiel asymptomatických, ktorí o tom nevedia a napriek tomu môžu byť nechcene roznášačmi tohto ochorenia.
0: Teraz sme na začiatku, zrejme na začiatku druhej vlny. Vy ste to aj dnes na tlačovke, po ktorej nahrávame tento rozhovor povedali, že tá druhá vlna zrejme bude oveľa horšia, alebo taká, že viac ľudí sa infikuje. Vieme to odhadnúť, aká bude tá druhá vlna, čo to znamená? Či to budeme mať tisíce infikovaných denne, nových prípadov, alebo to tak nebude. Vé, dá sa so to nejakým spôsobom odhadnúť? Viete,
2: čo to nedokážeme odhadnúť respektive rozhodne. Ja nechcem špekulovať na takúto vážnu tému a je to... Vážna téma, pretože je zjavné aj podľa výsledkov PCR testovania, že tú druhú vlnu tu máme a pomerne prudko to rastie. A práve možno aj z tohto projektu, lebo tá dobrá správa znie, že tú prvú vlnu sme prekonali aj vďaka opatreniam na Slovensku veľmi dobre, lebo to necelé percento infikovaných znamená, že sme ako Slovensko odviedli excelentnú robotu. Na druhú stranu je to možno aj tak trošku zlá správa pre tú druhú vlnu, pretože my do tej zimnej vlny vlastne vstupujeme imunologicky nepripravení a preto by sme mali mať pre tou druhou vlnou naozaj rešpekt a mali by sme tie opatrenia, ktoré sa dneska vyžadujú, naozaj brať veľmi seriózne.
0: To znamená, že pokojne sa môže stať, že druhá vlna bude trvať dlho a budeme mať niekoľko nasledujúcich mesiacov, oktober, november, december, január, február, to stále bude rásť a rástať?
2: No, pozrite sa, ten vírus žial, nezdá sa, že by niekde zmizol, že si zbalí kufra a odíde. A pre šírenie akéhokoľvek respiračného ochorenia, infekčného respiračného ochorenia, sú rozhodujúce tri veci. Prvá je otvorenosť krajiny, Totižto koronavírus nevznikol v Dolnom Máčovej, jednoducho ten sme si importovali. Potom je miera sociálnych kontaktov a mobility obyvateľstva, to znamená, aj to kvapúčková infekcia na to, aby som nainfikoval niekoho iného, musím sa s ním stretuť, stretnúť a čím viac sa stretávam s ľuďmi, tak tým sa ochorenie viac šíri, ale to je aj nádcha, aj chrípka. No a tretie sú vlastne potom je sezonalita, kde naozaj infekčné, respiračné ochorenia sú sezónne a mohli sme si to všimnúť aj u chrypky, to je známy fakt, že ona prežíva alebo teda tie vlny zimné sú na severnej pologuli a ona sa potom presúva na južnú pologulu a ak sme si všimli koronavírus sa správa presne takisto, to znamená, vypuklo to na severnej pologuli, to znamená Európa, Severná Amerika zase v lete sa to posunulo na južnú pologulu, všimli sme si, že to bolo mimoriadne v Brazílii alebo povedzme v Austrálii a je teda odôvodnený predpoklad, predpoklad, že sa zase na zimu naspäť vráti presne takisto ako chrípka sem späť na severnú pologu. Pričom keď si zoberieme tie prvé dva faktory, otvorenosť krajiny, no tak hranice máme teraz otvorené, čo sa týka miery sociálnych kontaktov, tie sa zvyšujú, deti sa vrátili naspäť do škôl, aj rodičia, tí, ktorí s nimi povedzme ešte v rámci druhého kvartálu boli doma, taktiež už sú dneska naplno v práci. To znamená tieto tri faktory, otvorenosť, miera sociálnych kontaktov, aj sezónnosť, ide proti nám teraz.
0: Z toho vyplýva, keď si to dotiahneme do dôsledkov, že sa máme pripraviť na to, že tu možno do januára, februára, marca stovky ľudí zomru. Minimálne stovky ľudí.
2: Znova, ako je to veľmi sugestívne, ja len musím povedať a to, čím sa my riadíme v laboratóriách, myslí len na to najlepšie, ale pripravuj sa na to najhoršie.
0: ste pripravení na to, že budeme testovať tisícky ľudí, ktorí budú aj pozitívni, že to bude naozaj oveľa väčšia epidémia, ako bola v tej prvej vlne.
2: Určite sme sa pripravovali práve teraz počas leta, kde sme nafukovali významným spôsobom naše testovacie kapacity, odberové kapacity a taktiež, čo sa týka naskladnenie materiálu, aby sa nám nestalo to, čo bolo v marci a v apríli, že keďže testoval celý svet, tak jednoducho na Slovensku raz neboli odberové súpravy, potom neboli PCR, kity a stále niečo chýbalo a bol veľký problém. Takže teraz sme sa my určite ako Alfa Medikál pripravili na to a máme skladové zásoby na 3 až 6 mesiacov, aby sme vedeli testovať vo veľkých objemoch.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ostatné podcasty. Nájdete ich v aplikáciách v kanáli podcasty Aktuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.